0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, tenemos a un gran invitado, el doctor José Luna Muñoz, que nos acompaña con un tema que hemos tratado en otras ocasiones, pero hoy enfocándolo de manera particular a la pandemia. Alzheimer en la pandemia. Quiero mencionarles que el doctor José Luna es doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud. Es director del Banco Nacional de Demencias y Académico de Estudios Superiores de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos complace mucho eh, tenerlo aquí con nosotros y gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Rosita, es un placer y un gusto siempre estar con ustedes y sobre todo este, eh, poder platicarles sobre muchas inquietudes también sobre las que tengo yo, sobre las que nos hemos enfocado precisamente sobre las alteraciones neuropatológicas post infección de COVID-19, pero sobre todo enfocado eh, no nada más a, a, a lo que es el proceso de alteración eh, de, de este aislamiento, ¿no? sino también qué efectos va a tener eh, o está teniendo realmente en lo que es la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa. Y hemos estado muy preocupados todos los que estamos involucrados precisamente en el estudio de estas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, dentro de ello, por, eh, la Federación Mexicana de Alzheimer las eh, instituciones o los, las asociaciones que están involucradas precisamente eh, a lo largo de todo el país que se encargan y apoyan precisamente a las personas con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y asimismo también como la educación médica continua en Perú y con la Universidad Pontificia eh, Católica Madre y Maestra de República Dominicana, que es con los que yo tengo mucha colaboración y también con la Universidad Nacional Pedro Enrique Soreña de República Dominicana, ¿no? y bueno dentro de esto eh, yo quisiera empezar precisamente hablando de, de que ya todos sabemos no me voy a meter en cifras porque realmente las cifras son realmente eh, estratosféricas no de, de, de toda esta de esta infección que se ha generalizado a todo el mundo que realmente no hay ningún país que realmente haya o que no tenga eh, esta, esta pandemia, ¿no? esta infección por este coronavirus. Bueno, todo empezó realmente eh, desde el 2019. Ya llevamos eh, un año completo, el 20, y ahorita empezando el 21. Y realmente apenas se empiezan a delucidar algunos cambios en cuanto a, a la cantidad de personas que están siendo contagiadas. ¿no? Pero todavía es un, es un contagio que realmente nos sé, es muy complicado todavía poder eh, decir que estamos ya saliendo de esta, de esta pandemia, ¿no? Eh, si recordamos cuando fue en el 2020, en marzo, que fue donde empezó todo esta a tomar acciones precisamente sobre este proceso de, de aislamiento, ¿no? Pensábamos que nada más iba a ser un par de meses, como en alguna ocasión eh, con la gripe aviar también había pasado, ¿no? Entonces se empezó a ver realmente cómo este problema de este virus, esta pandemia, realmente era totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes por qué, Rosita? Porque realmente este virus, a diferencia de todos los demás o de, de los que nos han llegado a, a, a contagiar, con los que nos hemos llegado a contagiar, es que la eficiencia de este virus radica en el que se empieza, una vez que una persona ha sido contagiada, en ese momento empieza el proceso de replicación y de formación de nuevas partículas virales, pero sin que haya síntomas. En ese momento, sin que haya síntomas, empieza ya a contagiar la persona a los demás. Y ese es el éxito que ha tenido este virus, ¿no?, ha sido tan exitoso que obviamente empezó a generarse y dispersarse a lo largo de todo el mundo en poco tiempo. El origen de la enfermedad aún todavía es incierto. Se ha sugerido, por ejemplo, que, que este coronavirus se, se encontraba en los murciélagos, ¿no? Y que este, obviamente, eh, normalmente puede ser que se pueda transferir de un animal a otro, ¿sí? Eh, eso es un proceso común. Que se, puede poder, que se puede observar realmente en la naturaleza, ¿no? Pero muy pocos de estos virus o algunos de estos virus realmente no llegan a ser dañinos al ser humano. Sin embargo, cuando ya tenemos más contacto con estos eh, animales, ¿no? Entonces sí es cuando ya puede saltar de, de un animal hacia el humano, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, con la gripe aviar, así fue lo mismo, ¿no? La gripe porcina, y bueno, no es eh, eh, el SARS-CoV-2, este virus, eh, pues obviamente se sugiere que realmente empezó en los murciélagos y que obviamente eh, uno de los que fueron transmisores hacia el humano fue el pangolín, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de eso, todavía su origen todavía no lo tenemos bien determinado, ¿no? Pero sobre todo lo importante aquí es ver que en ciertas áreas que han sido, por ejemplo, en Wuhan, en estos mercados, que realmente ahí es donde tenían los animales vivos, ¿no? Y que ahí posiblemente fue donde desarrolló el paso de, del virus del animal hacia el humano, ¿no? Pero bueno, dentro de esto lo importante que, que yo quiero hacerles notar es que el éxito de este virus ha sido precisamente esa transmisión cuando los, realmente los... Eh, el paciente todavía no expresa síntomas. Dentro de esto, por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando nosotros podemos, cuando tenemos una gripe, ¿no? El, el virus de la gripe, eh, esto nosotros lo podemos transmitir, pero cuando ya empiezan los síntomas, entonces finalmente si ustedes lo ven, este, este virus, no es, es, es eficiente en su prevalencia porque realmente tiene un, un, eh, una mutación muy muy grande por eso es que no se ha podido tener una vacuna específica para la gripe no entonces eh, pero sin embargo no es tan diseminado porque realmente hay un periodo de incubación un periodo de evolución y bueno en nuestro sistema inmune pues obviamente lo, lo contrarresta pero el de la este virus del SARS-CoV-2, como les decía, puede transmitirse a través de gotículas, pequeñas gotículas que nosotros estamos transmitiendo o cuando hablamos, obviamente, expulsamos. Y esto realmente como es, es como si fuera un spray, ¿no? Que esto queda, obviamente, los virus pueden estar resuspendidos en el ambiente. Y eso, cuando estamos en una reunión, pues obviamente es factible de poder recibir este virus, ¿no? Entonces, aquí lo más importante con este virus es sobre todo las medidas de prevención que tenemos que tener. El aislamiento, ¿sí? Y cuando estamos hacia afuera eh, en el... Cuando nosotros salimos hacia una relación social, propiamente dicho, por hablarlo, ¿no? Que es cuando vamos al súper, cuando tenemos que ir a donde hay una mayor cantidad de personas, pues obviamente tenemos que tener el cubrebocas, ¿no? También tenemos que ponernos, si se puede, guantes, sino obviamente tener siempre a la mano este gel en alcohol, ¿no? El alcohol en gel. Y esto es lo que va a poder ayudar a disminuir eso. Y también transmitirles a, a, la, a la población que esta enfermedad, eh, esta, este virus, es una realidad. Porque aún con todo lo que estamos pasando, mucha gente aún tiene esa duda que es problema de gobierno, que fue un virus generado en laboratorio. Sea cual fuera ¿sí? el evento, el hecho es que esta enfermedad existe y esta enfermedad está cobrando víctimas realmente a todos los niveles, ¿no? No hay realmente una selección, eh, por ejemplo, no hay selección de sexo, no hay selección de razas, no hay selección de edad, ¿no? Esto es un, es un generalizado, ¿no? Entonces, dentro sí. de esto tenemos... Sí, sí.
0: ¿sí ¿de qué manera quería yo preguntarte este virus infiere en, en, en el problema propiamente de Alzheimer, en las demencias. ¿Ya se ha visto algo de qué pasa con personas con Alzheimer o demencia que son contagiados? ¿Son personas más susceptibles o menos susceptibles? Cuéntanos.
1: Fíjate, dentro de este proceso, eh, normalmente hay, tenemos que ver a esta infección como un proceso realmente generalizado y sobre todo, fíjate, eh, hay factores de riesgo, factores de riesgo que pueden estar realmente asociados a, a, la, a la susceptibilidad realmente de, de una evolución patológica muy agresiva o muy ligera, ¿no? Y dentro de esto, pues, obviamente, hay alteraciones que están afectando principalmente eh, por ejemplo, personas con obesidad, personas con diabetes, alteraciones o problemas cardíacos, ¿no? Y esto re, se refiere principalmente por, por esta situación del virus, ¿no? Que tiene una alta afinidad por eh, sistemas inmunes comprometidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros vemos a la, a la persona con la enfermedad de Alzheimer, y que para eso voy un poquito más después... Pero adelantándonos un poco, fíjate que uno de los principales problemas que se ha visto en este momento, ¿sí? eh, sobre todo las casas de cuidado de día de personas con la enfermedad de Alzheimer, pues obviamente sabemos que las personas que tienen Alzheimer que están en la, estas casas de día, pues obviamente van y llevan a la, a, al paciente, ¿sí? y allí en la casa de día, pues obviamente tienen una gran actividad para poder retrasar la evolución de la enfermedad, ¿no? Que es actividad física, eh, la socialización, la actividad eh, de, bueno, dentro de esta so so socialización, pues obviamente está eh, el, el, la estimulación cognitiva también, ¿no? Ejercicios eh, tanto aeróbicos como también ejercicios mentales, ¿no? Entonces, fíjense, el problema que realmente, y, y qué es lo que realmente está pasando en relación a esto. Hay veces que el paciente, nosotros eh, tenemos al paciente y ya tiene una rutina normal dentro de su día, ¿no? Que van a la estancia, vean a sus compañeros, sus amigos, ya tiene esa eh, empatía por la gente que está ahí, ¿no? Pero de repente lo aíslas. ¿Por qué? Porque es el confinamiento, porque no lo puedes llevar otra vez a una casa de día donde puede tener altamente un contagio, ¿sí? Y si lo vemos, por ejemplo, en este esquema, ¿sí? eh, y los pacientes obviamente están en, en lugares eh, amplios, ¿no? Pero si lo vemos nosotros con una persona que se contagie, como no hay en, en ocasiones por la temperatura, por el frío, pues obviamente se mantiene cerrado porque también son susceptibles altamente a enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces cuando se mantienen en una, sola, en una habitación una gran cantidad de personas, se vicia el ambiente como lo estamos viendo aquí en color naranja y aquí es donde está pululando el, el, el virus, ¿no? Y solamente con la transmisión del hablar. Invade todo esto y obviamente hay una gran cantidad de personas que se contagian. Entonces, por eso se ha dado la idea o, o se ha generado la, la, la protección en cuanto a, a tenemos que cerrar las puertas en este momento eh, y mantenerlos en casa. Pero entonces se pueden, ustedes, transfiramos este, este, esta situación ahora a nuestra casa. ¿Sí? cuando el paciente está realmente enclaustrado en su casa, no puede salir, no puede ser sus actividades normales. Las actividades también de, 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 del, del grupo familiar también están totalmente activas, sobre todo en lo que es eh, trabajo en casa, ¿no? Entonces, finalmente se le está aislando también al paciente, no se le da esa atención y esa estimulación. Entonces viene el problema que su proceso de evolución de la enfermedad obviamente se acelera, ¿no? Tiene un proceso de aceleramiento. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa constante eh, actividad, ¿no? Ahora, se sabe que realmente cuando las personas han sido contagiadas, también es un problema muy grande porque realmente no te pueden expresar las situaciones, ¿no? En alguna ocasión una persona... Eh, que estaba en este proceso de que quería donar el cerebro de su paciente cuando falleciera, no resulta que fue contagiado este paciente, pero la familia no se dio cuenta. No se daba cuenta que tenía esta infección ¿no? o, o este, esta infección del SARS-CoV-2. ¿Cómo fueron que se dieron cuenta? Con el paso del tiempo se complicó, empezó a tener problemas respiratorios, lo llevaron al médico y ahí fue donde le hicieron la prueba y tenía el COVID-19. Se hizo la prueba a toda la familia y una, parte, una gran parte de esta familia fue contagiada. ¿no? Afortunadamente la persona pudo salvarse, pero no es siempre el caso. Claro. Entonces lo mismo pasa, y, y en esta situación quiero referirme por qué porque realmente su sistema inmunológico estaba adecuado, estaba bien cuidado, estaba bien atendido. Pero cuando tenemos una familia que es disfuncional, va a aislar al paciente, si el paciente no pide de comer, que es lo más común, ¿sí? entonces se le va a pasar sus alimentos, le va a empezar la desnutrición, va a empezar todos estos problemas y empieza a ser mucho más susceptible de eh, poder desarrollar esta infección, ¿no? Eh, a desarrollarla, porque todos tenemos esa capacidad de desarrollarla. No es que yo no la vaya a desarrollar, ¿no? Sino todos tenemos la capacidad, unos lo vamos a desarrollar leve, levemente, como si fuera una pequeña gripa, u otros hasta un deterioro que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Y eso todo es dependiendo del compromiso que tengamos nosotros en cuanto a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que ha generado realmente esta eficiencia de, de este virus, ¿no? Ahora sabemos que realmente cómo es el ciclo realmente de, de, del ingreso del virus a, lo, a las células para su replicación, ¿no? Pero sobre todo tenemos que ver que este virus tiene una corona y que esta pe pequeña corona tiene unas proteínas que tienen alta afinidad por unos receptores de membrana de la célula. Y estos receptores de membrana de la célula, que es el ACE2, que es una enzima eh, propiamente, ay eh, perdón una enzima que es la convertidora de angiotensina. Pero bueno, dentro del proceso de este receptor, pues obviamente está involucrada dentro de los procesos de regulación de inflamación y de la presión sanguínea, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo en estos receptores, ¿no? Pero obviamente este virus tiene alta afinidad por estos receptores y obviamente va a generar realmente un proceso inflamatorio y obviamente también cambia la presión sanguínea, ¿no? Esto nos lleva realmente a que también estos receptores se han presentado en áreas muy específicas o en órganos muy específicos como es en las células del pulmón, corazón, riñón y obviamente sistema digestivo. Y si entonces si lo vemos, si nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, hablemos de eh, la insuficiencia respiratoria crónica, que es el EPOC, ¿no? tenemos ya un compromiso respiratorio de por sí. Agreguémosle que el pulmón tiene una gran cantidad, las células del pulmón tienen una gran cantidad, de receptores de ACE2. Pues obviamente cuando llega el virus, pues obviamente va a generar, lo mismo pasa con el corazón-riñón. Van a empezar a generar realmente alteraciones en los sistemas, en nuestros sistemas, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿esto realmente está enfocado solamente a las vías respiratorias? ¿Qué es lo que nos atañe realmente, no? ¿Por qué? Porque normalmente... En los sistemas de salud nos hemos enfocado solamente a estudiar y a ver pues lo más obvio que es el sistema de nuestra respiración, los, las vías aéreas. Pero llega a tener también problemas en el corazón, problemas de insuficiencia renal. ¿sí? Obviamente también algunos pacientes han mostrado realmente eh, diarreas excesivas pues obviamente porque también tenemos el sistema digestivo. O sea, si lo ven, este virus es realmente tan dañino, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos hemos enfocado principalmente a estudiar y analizar cómo realmente este virus puede afectar a nuestros sistemas eh, periféricos. Y,
0: Pero entonces, este, José, veo ¿sí? aquí en la lámina... Bueno, que se encuentran estos receptores también en las neuronas, con lo cual podemos ya inferir que ciertamente el coronavirus puede afectar tremendamente el sistema nervioso.
1: Ah, las sí. células
0: gliales, que, que son células en el cerebro, pues bueno, esto ya me está diciendo a mí con solo ver tu lámina, que ciertamente, así como hay personas que pueden padecer el problema muy enfocado a los pulmones, con los problemas respiratorios, pues en un momento determinado, no sé si ya sabemos hasta dónde pueda dañar el sistema nervioso y las estructuras del cerebro. Pero, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente regresamos?
1: Muy bien, Rosita. Gracias. Bien, sí,
0: José. Pues, amigos, nos vamos nosotros a disponer para relajarnos, poniéndonos en una posición cómoda. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para poder contarla. La enfermedad de Alzheimer tiene un lenguaje universal, el lenguaje de los sentimientos. no nos da miedo que pase el tiempo sino que se olviden los recuerdos respira profundamente relájate bien Regresamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el doctor José Luna Muñoz, hablando de Alzheimer en la pandemia. Y bueno, aprovechemos estos 10 minutitos más que tenemos, mi querido José. Esa última lámina que pusiste, pues ciertamente que me lanzó a, a conectar cómo el coronavirus puede deteriorar nuestro propio cerebro.
1: Así, ah, Rosita. Desafortunadamente, eh, sabemos ya síntomas comunes, como habíamos hablado, ¿no? Que obviamente dentro de estos síntomas, de como les había comentado, realmente es un problema que puede llegar a, a la muerte y que se ha visto realmente dentro de ello, ¿no? También tenemos que ver que hay alteraciones asociadas a la pandemia, ¿no? Que esto es inevitable pero sobre todo han generado, por ejemplo, obesidad, sedentarismo, estrés, depresión, inseguridad, alteraciones del sueño, incrementación, incremento de las adicciones, problemas de convivencia. Y obviamente si tienen problemas de convivencia, te puedes imaginar con un paciente con Alzheimer. Sí. ¿no? Es terrible realmente porque nosotros podemos decirle, por ejemplo, a un pequeño, si estamos ahorita en, 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 nuestro casa, en nuestra casa haciendo el trabajo, que no vamos a la oficina, ¿no? Lo estamos haciendo en casa y puede llegar corriendo un pequeñito, ¿no? Y le podemos decir, hijo, espérate tantito, estoy ahorita en este trabajo y, se, y viene la mamá, se lo lleva, la hermana, ¿no? Pero pueden decir a una persona con Alzheimer, espérate un momento porque no, lo, no te puedo atender en este momento. No. no. Ahora, es repetitivo en sus cosas. Hay que tener realmente esta conciencia, ¿no? Y sobre todo, tenemos que ver que también se ha, se ha dejado de lado el entender precisamente esa sensibilidad. Respeto primero por la pareja, tanto en ambos sentidos, ¿no? Se generan realmente eh, unas alteraciones eh, familiares muy fuertes, sobre todo también por la agresividad. Entonces, obviamente, también con un paciente con Alzheimer se va a generar esta agresividad. Tenemos que tener entonces apoyarnos mutuamente en casa, ¿no? No porque eh, yo soy el que está trabajando en casa, dejemos y todo el trabajo de casa también a la esposa, ¿no? Cuando salgamos, eh, lo más común es que tenemos que quedarnos en casa para poder evitar estos contagios. Tenemos que tener aproximadamente una distancia de dos metros entre un individuo y el otro. Pero sobre todo el cubrebocas. ¿eh? El cubreboca no es cubrenariz, no es cubrebarbilla, no es cubrefenente, es cubreboca, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con ello también. Bueno, obviamente a la limpieza que tenemos que hacer y sobre todo también ser empáticos o ser solidarios con los adultos mayores que no tienen inclusive o que viven solos, ¿no? hay que apoyarlos en todo, tanto desde la alimentación, eh, obviamente hay que restringir las visitas, pero estar en contacto ya sea por teléfono o por videollamadas, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos aislados socialmente en cuanto a, a lo físico, pero no debemos estar aislados en cuanto a todo lo que nos compete de la socialización, ¿no? Esto es una de las cosas muy importantes y obviamente esto ha sido un impacto muy grande en lo que tenemos que nosotros hacer énfasis, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado hace un momento, pues ya hay síntomas neurológicos, ¿no? Que no podemos negarlo, porque dicen, no, esto nada más es del sistema de, de vías respiratorias, ¿no? No es cierto. Este virus, como ya se ha dicho, en las neuronas hay receptores de este virus, también hay receptores en las células gliales, ¿no? Y dentro de lo que se ha visto, pues son síntomas, trastornos neurológicos como dolor de cabeza, que ese es uno de los síntomas iniciales también del virus, ¿no? De esta infección. Dolor muy fuerte de cabeza, ¿sí? También hay adormecimiento de las extremidades, mareos. Y dentro de estos fíjate que hay una de las cosas que también a mí me ha eh, contrariado mucho, es... Sabemos que están actuando a nivel sistémico, pero también a nivel neurológico, ¿sí? Y entonces, esto es lo que a mí me interesa mucho, ¿no? Ver el tiempo posterior a la infección. Ahorita todos lo estamos viendo. Ah, nos da la infección, tratamos de solventar el problema en este momento, liberamos y lo sacamos adelante al paciente, sí. Pero, ¿qué pasa Tiempo post-COVID. Todos están enfocados precisamente a, a, a lo que es la atención y cuidado del paciente, sí, ver los, los cambios que van a suceder socialmente, cómo vamos a tener problemas, obviamente, con la, la depresión, con las angustias, ¿no? con los miedos que se van a generar por este aislamiento social, por este confinamiento. Pero, ¿qué nos dice? esta infección a tiempo posterior en el sistema nervioso central. Y por eso nos hemos, eh, hemos desarrollado, desarrollado entre varios países eh, un proyecto que sometimos a, 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 al comité, al, a, al, a las instituciones correspondientes en República Dominicana, porque están apoyando ahí mucho estas investigaciones. Y hemos metido un proyecto donde está Chile, Perú, México y obviamente República Dominicana interesados en qué pasa después de este deterioro, sobre todo con el deterioro cognitivo y alteraciones eh, psiquiátricas. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a tener estas alteraciones, ¿no? Y obviamente el sistema nervioso central. Obviamente hay rutinas que tenemos que hacer con los, eh, los pacientes de Alzheimer, pero, ¿cómo entra el virus a nuestro sistema nervioso central? A través de la nariz. Receptor: se ha encontrado realmente una gran cantidad de, eh, en células epiteliales de, 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 de nuestra nariz, ¿sí? Que realmente hay una gran cantidad de carga del virus, pero este puede ser transportado a través de las células o terminales nerviosas del bulbo olfatorio, y este bulbo olfatorio tiene conexión directa con la corteza transentorrinal y la corteza entorrinal, que está involucrada sobre, obviamente en el hipocampo. ¿Sí? Se han mostrado ya, obviamente, eh, eh, estudios que se han hecho sobre precisamente los cerebros de algunas personas que han fallecido con esta enfermedad, pero solamente han encontrado, por ejemplo, es tan controversial todavía porque han encontrado procesos inflamatorios, una actividad glial muy abundante, una actividad microglial, y estas células son las que están involucradas precisamente en este proceso de, 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 de inflamación, ¿no? Pero yo me pregunto, y, y esto no nada más es yo, ¿no? Sino también hay una, una, un artículo que salió en Brand Pathology el año pasado y donde, y donde dicen, ¿dónde están los neuropatólogos? No se estudia el cerebro. Poco, poco se está estudiando en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, aquí en México? Está limitado a la obtención y donación de cerebros de personas que fallecen con COVID-19 está totalmente prohibido. Y esta es una llamada que yo hago realmente a, a las autoridades, ¿no? Hay ya realmente eh, eh, protocolos bien estandarizados a niveles internacionales donde ya se puede reducir el, el, esta probabilidad de contagio a través de la, la toma de, de, de estos cerebros de, para estudios, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No... Es el momento en el que nosotros tenemos que empezar a estudiar estos cerebros. ¿Por qué? Porque lo que están es, tenemos que entender realmente si estos cambios están asociados a, al proceso del daño directo del virus SARS-CoV-2 o si es el proceso exagerado de inflamación y no nada más ver realmente la presencia de células gliales que estos son eh, unas tinciones que se hicieron sobre células de, de, de células gliales y también de células microbiales, cómo está exacerbado en el cerebro de COVID. Y cómo también, obviamente, lo tienen que comparar con otras enfermedades que tienen también afecciones e inflamatorias, ¿no? Y obviamente con el control. Y vean la cantidad de, de expresión de estas tipos de células comparado que inclusive con otras infecciones cerebrales, ¿no? Y lo normal. Entonces está exacerbado. Ahí se han visto, por ejemplo, estas pequeñas petequitas que se ven aquí en, en, en la sustancia blanca. Son pequeños derrames. Entonces, yo a lo que voy, estas alteraciones llevan a cabo alteraciones inclusive en los axones. Modificaciones de las axones. Modificaciones en lo que es el citoesqueleto de proteínas de esta, ¿no? Entonces, aquí nuevamente vuelve la pregunta. ¿Dónde están los patólogos, los neuropatólogos. Tenemos que hacer frente a esto. Y obviamente sabemos que el tiempo post-COVID, no estamos hablando del tiempo post-COVID de enfermedad, del confinamiento. Estamos hablando de un proceso neurodegenerativo que va a empezar a generar estragos a largo plazo. Y eso no lo estamos viendo como sociedad, no lo estamos viendo como, como actividades clínicas y como gobierno. Tenemos que empezar a ver como gobierno una obligación y un deber para ver qué nos depara el futuro con esto. Y no quiero ser fatalista con esto, ¿no? Pero tenemos que empezar a estudiar también el cerebro. Y con esto, pues bueno, no sé si... si...
0: No, este, José, yo lo que saco de conclusión de todo esto es que realmente estamos dando palos de ciego porque si no tenemos cerebros de personas fallecidas por COVID que pueden donarlo, no estamos viendo qué es lo que el COVID también está produciendo en el cerebro y cómo tal vez la persona que sí tiene COVID asintomática, Exacto. que una vez que pase, entre comillas pongo lo de pase, la pandemia, empezará a tener un deterioro tal vez más adelante, y nunca sabremos si ese deterioro se debe precisamente a la infección de COVID, que tal vez en otras partes del cuerpo no presentó síntomas, pero que al afectar el cerebro empezó a dañarlo. Y claro, ya sabemos muy bien, José, que a veces los problemas en el sistema nervioso, así como pueden ser brutalmente rápidos, pueden ser sumamente lentos.
1: Así es. Perderemos
0: la, la oportunidad. Algunas palabras ya para cerrar, tenemos ya que concluir, mi querido José.
1: Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cuidarnos. Esa es la única forma que nosotros podemos mantener nuestra integridad ante este virus, que es altamente infectivo y altamente contagioso, ¿no? Tener todas estas medidas de precaución. Segundo, llamar a la atención a las autoridades que tienen que favorecer esta donación de cerebros para la investigación. Y esto nosotros en el, la Facultad de Estudios Superiores en la UNAM estamos muy interesados en esto. Estamos haciendo una colaboración internacional también, ¿no? Y tenemos que hacer una, un entendimiento tanto clínico, social y como investigación básica. Si nosotros no hacemos este conjunto de investigación, como decías, estamos dando palos de ciego. Estamos dando palos de ciego y que nos depara posteriormente que ya son millones y millones de personas infectadas en el mundo. Se puede imaginar aquellas que fueron infectadas, que no llegaron a la muerte, que ya también van una gran cantidad de fallecidos, ¿no? Pero esa cantidad de, de que, que va a pasar el tiempo, van a tener problemas neurológicos, tanto de afecciones eh, cognitivas, uh -huh. como también afecciones neuropsiquiátricas. Y esto ya lo estamos empezando a ver. Y esa es la relación que nosotros con la doctora Mar Pacheco, eh, de República Dominicana, con la doctora de Chile, eh, Patricia, y también con la doctora Connie, eh, de, de, de Perú, estamos todos realmente conjuntados. Y aquí en México, con la doctora Marely eh, Muñoz, que estamos realmente interesados precisamente en entender la clínica, pero necesitamos corroborarlo con realmente todos los estudios histopatológicos porque estamos viendo nada más proteínas de inflamación, pero necesitamos ver qué otras proteínas se están modificando.
0: Yo te quiero agradecer enormemente, eh, José, tu participación en el programa, darte por supuesto las, las gracias, esperamos que pronto vuelvas a estar con nosotros.
1: No, pues muchísimas gracias, Rosita, a contrae a ti y un abrazo para ustedes.
0: Gracias. Claro que sí. Y amigos, nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro gran invitado, el doctor José Luna Muñoz. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.